0: Im Winter müssen Flugzeuge vor dem Start enteist werden. Was genau da gemacht wird, warum man das macht und warum das auch wirklich wichtig ist, dass man das macht, das klären wir heute mal ganz genau. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sprechen heute über Flugzeuge und Eis. Und ihr könnt euch vorstellen, das Thema ist deutlich größer, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Deswegen teilen wir uns das Ganze ein. Und zwar sprechen wir heute erst einmal über das Enteisen am Boden vor dem Start und warum das definitiv gemacht werden muss. Und dann im zweiten Video, im nächsten Video zu dem Thema reden wir über die Eisproblematik in der Luft. Das Enteisen vor dem Start allein ist schon ein sehr aufwendiges, aber wichtiges Verfahren und die heutige Erfahrung mit dem Thema ist wie so oft in haufenweise Zwischenfällen und leider auch in einigen Unfällen begründet. Das bekannteste Beispiel dafür ist sicherlich der Air Florida Flug 90. Hier kam es direkt nach dem Start der Boeing 737 zu einem Strömungsabriss und infolgedessen dann auch zum Absturz. Aus vielerlei Gründen unter dem großen Punkt Vereisung. Dieser Unfall ist ein großartiges Lehrbeispiel dafür, wie eine Kombination aus Nachlässigkeiten der Besatzung, einem Haufen an Pilotenfehlern, wirklich schlechten Wetterbedingungen und letztendlich dann der Vereisung zur Katastrophe führen kann. Wenn man den Abschlussbericht zu diesem Absturz liest, ist es auch wirklich unangenehm, da man an verschiedensten Stellen denkt, okay, jetzt checken die es aber auf jeden Fall, rollen ganz einfach zum Gate zurück und das Thema ist durch. Aber man weiß ja die ganze Zeit, es geht dann am Ende anders aus. Die Enteisungsverfahren wurden im Zuge dessen an verschiedensten Stellen auf Bodenseite, Cockpitseite und so weiter nochmal deutlich verbessert und konkretisiert. Der Unfall lehrt aber noch sehr viel mehr, warum gerade unter solchen Wetterbedingungen die Kommunikation bei der Cockpitbesatzung untereinander, zwischen Cockpitbesatzung und Kabinenbesatzung und zwischen Cockpitbesatzung und allen anderen an der Abfertigung des Flugzeuges beteiligten Personen so verdammt wichtig ist. Eis und Schnee ist in der Luftfahrt also definitiv ein Problem. Warum, klären wir. Und ihr wisst Bescheid, wir nehmen das Thema natürlich ernst. Von der ICAO, von der International Civil Aviation Organization, gibt es tatsächlich ein ganzes Handbuch dazu. Das Document 9640, das Manual of Aircraft Ground Deicing and Anti-Icing Operations. Aber keine Sorge, das hat nur 68 Seiten und da steht definitiv alles Wichtige drin, was wir zu diesem Thema brauchen. Erstmal eine kurze Begriffsklärung. De-Icing und Anti-Icing sind unterschiedliche Dinge. De-Icing beschreibt das aktive Entfernen von Eis, Schnee, Schneematsch oder Frost von den Oberflächen des Flugzeuges. Anti-Icing hingegen beschreibt das vorsorgliche Schützen der eigentlich schon sauberen Oberflächen des Flugzeuges vor Eis- oder Frostbildung bzw. vor dem Ansammeln von Schnee oder Schneematsch. Ihr könnt euch vorstellen, je nach Situation, je nach Wetterlage funktioniert das eine nicht unbedingt ohne das andere. Deswegen wird beim Enteisen am Boden oft beides hintereinander weg, voneinander getrennt gemacht. Das ist dann ein Enteisen in zwei Schritten. Grundlage für das Ganze ist folgendes. Flugzeuge sind dafür designt, mit sauberen Oberflächen zu fliegen. Das gilt für Tragflächenrumpf, aber auch für alle anderen Oberflächen des Flugzeuges. Eis, Frost oder Schnee nur so dick, aber eben auch so rau wie ein handelsübliches Stück Schleifpapier auf der sogenannten Leading Edge auf der Tragflächenvorderkante und auch auf der Tragflächenoberseite reduziert den Auftrieb schon mal um etwa 30%. Gleichzeitig erhöht es aber den Widerstand um etwa 40%. Dazu wiegt das Eis auf den Tragflächen auch noch was, das wird gerne unterschätzt und es verändert die ganze Aerodynamik des Flugzeuges, die ganze Aerodynamik der Tragfläche und damit auch die Effizienz jeglicher Flächen des Flugzeuges. Das wiederum erhöht die Stall Speed des Flugzeuges, also die Geschwindigkeit, bei der es, wie im eben angesprochenen Beispiel, zu einem Strömungsabriss kommen kann. Und das kann so massiv ausfallen, dass der Strömungsabriss eintritt weit vor der eingebauten Stall Warning des Flugzeuges. Und das bei reduzierter Stabilität und reduzierter Kontrollierbarkeit des Flugzeuges ist definitiv ein erhebliches Sicherheitsrisiko, was es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Ihr kennt vielleicht die vier Kräfte des Fliegens aus dem Physikunterricht oder erste Stunde Flugschule, wie auch immer. Auftrieb, auf der anderen Seite dann Gewicht bzw. Schwerkraft, Vortrieb und Widerstand. Und das ist eben genau das Problem. Eis und Schnee hat negative Auswirkungen auf alle vier Kräfte. Reduziert den Auftrieb, erhöht das Gewicht. Es erhöht den Widerstand und es reduziert den Vortrieb, weil zum Beispiel irgendwelche größeren Eisplatten oder sowas beim Start abbrechen und von den Triebwerken eingesaugt werden könnten. Kennt das, wenn ihr auf Autobahn unterwegs seid und dann irgendwie nochmal ein bisschen Schnee vom LKW runter segelt. Klare Sache also, zum Start muss das Flugzeug wirklich sauber sein. Und das nennt man dann Clean Aircraft Concept. Die Verantwortung dafür, dass das auch tatsächlich so durchgezogen wird, die liegt letztendlich beim Pilot in Command, also beim Kapitän des Fluges. Das Klären der Frage, ob das Flugzeug vor dem Start enteist werden muss oder nicht, das erfolgt auf Basis von Wetterberichten, Erfahrung und letztendlich tatsächlich auch ganz einfach aufgrund von dem, was man dann sieht, wenn man beim Flugzeug ist, also durch das Anschauen des Flugzeuges. Beim sogenannten Outside-Check wird die Situation beurteilt und es wird dann zusammen entschieden, ob das Flugzeug enteist werden muss oder nicht. Dafür wird sich dann auch gerne nochmal etwas mehr Zeit gelassen. Die Oberflächen des Flugzeuges werden dann von der Passagiertreppe aus nochmal beobachtet. Man schaut aus der Kabine heraus auf die Tragfläche Dafür sind übrigens diese kleinen Dreiecke an den Kabinenwänden ganz hilfreich, die markieren Tragflächen vorder und Tragflächen hinterkante. Oder man fragt nochmal die Kolleginnen oder Kollegen draußen mit dem Tankwagen, ob man da auf die Treppe bzw. auf das Fahrzeug oben drauf darf, damit man einmal die Tragfläche wirklich von nah von oben sehen kann bzw. das Ganze auch mal anfassen kann. Und im Zweifel entscheidet man sich sowieso fürs Enteisen. Und auch hier kommt es dann wieder auf gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten an. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist ein Frontierflug Anfang 2021. Die Maschine wurde enteist, rollt zur Startbahn und eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiter erkannte dann aber tatsächlich noch irgendwie Schnee oder Eis auf den Tragflächen. Das Ganze wurde überprüft, das Flugzeug wurde zurück zum Gate gerollt und tatsächlich wurde die Maschine nicht richtig enteist. Das zog auch eine Untersuchung nach sich. Also, gute Kommunikation war hier in diesem Frontier Airlines Beispiel die letzte Käsescheibe, die das Ganze nochmal aufgefangen hat, die dafür gesorgt hat, dass das Flugzeug nicht mit Eis und Schnee auf den Tragflächen gestartet ist und damit der Start eben nicht unter dem Clean Aircraft Konzept stattgefunden hätte. Dieses von der ICAO beschriebene Konzept, was so auch im Handbuch erwähnt wird und damit auch den Weg in die Handbücher der Fluggesellschaften findet, garantiert die Lufttüchtigkeit des Flugzeuges vor dem Start. Was gut ist, weil der Start ja ansonsten tatsächlich die erste Situation wäre, in der man die Lufttötigkeit des Flugzeuges wirklich überprüfen könnte. Und das ist denkbar schlecht. Hier werden dann definitiv keine Kompromisse eingegangen. In der Realität sieht das dann so aus. Das Flugzeug wird durch die Cockpitbesatzung für das Enteisen angemeldet. An großen internationalen Flughäfen, wie zum Beispiel dem Frankfurter Flughafen, gibt es dafür meist eine eigene Frequenz. Die eigentlichen Enteisungsfahrzeuge, die ihr als Passagier aus dem Fenster vielleicht auch schon mal gesehen habt, die kommen dann erst kurz vor der geplanten Off-Block-Zeit, also kurz bevor sich das Flugzeug in Bewegung setzt, zur Maschine, um das Flugzeug zu enteisen. Oder aber an manchen Flughäfen gibt es auch in der Nähe der Startbahn extra De-Icing-Pads, also extra Flächen, zu denen man dann mit dem Flugzeug hinrollt, um kurz vor der Startbahn enteist zu werden. Im Cockpit wird dann natürlich ein Verfahren abgearbeitet, welches die Besatzung durch den Enteisungsvorgang führt. Dieses Verfahren wird im Unterschied zu den ansonsten verwendeten Checklisten nach dem Read-and-Do-Prinzip durchgeführt, also Stück für Stück gemacht. Und ein vielleicht ganz interessanter Punkt dieser Liste ist beim A320 das Drücken des ditching push Hier wird also tatsächlich die Funktion benutzt, welche simpel gesagt über einen Knopfdruck alle größeren Öffnungen des Flugzeuges schließt, damit keine Enteisungsflüssigkeit in die Kabine gelangen kann. Die verwendeten Flüssigkeiten werden in ihrem Konstrukt als Enteisungsflüssigkeit zwar als nicht toxisch beschrieben, verursachen aber dennoch in der Kabine einen unangenehmen Geruch und die je nach Enteisungsmittel enthaltenen Zusätze wie zum Beispiel Korrosionsschutz sollten ebenfalls nicht in größeren Mengen in die Passagierkabine gelangen. Darüber hinaus hat man generell ein Interesse daran, dass die Enteisungsflüssigkeit nicht in größeren Mengen sich irgendwo innerhalb des Flugzeuges ansammeln kann, weil das wiederum, wenn die Wasserbestandteile des Enteisungsmittels in größeren Höhen gefrieren, wiederum für Probleme sorgen kann. Was genau auf Tragflächenruder und auf den Rumpf des Flugzeuges gesprüht wird, das entscheiden Pilotinnen und Piloten nicht direkt, sondern geschultes Personal je nach Wettersituation und je nach Vereisung des Flugzeuges. Grundsätzlich wird aber unterschieden zwischen vier unterschiedlichen Flüssigkeitstypen, Typ 1 bis 4, die sich dann hauptsächlich aus Wasser und Glykol zusammensetzen, also einem Alkohol, dessen Gefrierpunkt deutlich unter dem von Wasser liegt. Typ 1 aus diesen Flüssigkeiten enthält etwa 80% Glykol und 20% Wasser und hat generell eine Viskosität, die vergleichbar ist mit Wasser. Es läuft also, wenn es aufs Flugzeug gesprüht wird, schnell wieder runter und wird in erhitzter Form ohne viele Zusatzstoffe hauptsächlich fürs De-Icing verwendet. Also um Schnee, Frost, Eis und so weiter vom Flugzeug zu entfernen. Typ 2 und 4 für schnell startende, große Verkehrsflugzeuge und Typ 3 für langsamer startende, kleinere Verkehrsflugzeuge besteht etwa zur Hälfte aus Glykol und zur anderen Hälfte aus Wasser und wird mit verschiedenen Zusatzstoffen, wie zum Beispiel Verdickern, versetzt, die dafür sorgen, dass dieses schöne, schleimige Zeug richtig schön lange auf dem Flugzeug haften bleibt bis sich das Ding dann eben in Bewegung setzt und abhebt, sodass sich dann eben bis zum Start kein weiteres Eis, kein weiterer Schnee mehr auf den Tragflächen bilden kann. Diese Flüssigkeitstypen werden also fürs Anti-Icing verwendet. Okay, das war schon mal viel Info. Erkennen könnt ihr die unterschiedlichen Flüssigkeitstypen, glücklicherweise, an unterschiedlichen Farben. Typ 1 ist orange, Typ 2 ist farblos, Typ 3 ist gelb und Typ 4 ist grün. Und weil Typ 1 besonders gut fürs De-Icing geeignet ist, also die orange Flüssigkeit, sehr gut für De-Icing und Typ 4 mit entsprechenden Zusatzstoffen die beste Flüssigkeit für eine lange Holdover time ist, also gut fürs Anti-Icing, grüne Flüssigkeit, gut fürs Anti-Icing, deswegen verwendet man diese beiden Flüssigkeiten ganz gerne zusammen. Ihr erinnert euch an das Enteisen in zwei Schritten, das heißt erst die orange Flüssigkeit Typ 1 und dann die grüne Flüssigkeit Typ 4. Je nach Flugzeugtyp können so mehrere hundert bis über 3000 Liter Enteisungsflüssigkeit in nochmals verdünnter Form je nach Wetterbedingungen nötig sein. Und Hold Overtime war schon mal ein schönes Stichwort, die ist wichtig, denn die beschreibt die Zeitspanne, in welcher die aufgetragene Flüssigkeit eine neue Eisbildung verhindern kann. Das heißt, innerhalb dieser Zeitspanne muss der Start erfolgen. Wird in dieser Zeitspanne nicht gestartet oder die Bedingungen verändern sich nochmal grundlegend, dann muss nochmal komplett neu enteist werden. Und es reicht auch nicht, einfach nochmal ein bisschen was oben drauf zu schmieren, sondern dann muss das komplette Prozedere tatsächlich wiederholt werden. Für diese Zeiten haben wir dann im Cockpit Tabellen, die je nach Wetterbedingungen Holdover-Zeiten von ganz entspannt über zwei Stunden liefern können, teilweise aber auch nur von wenigen Minuten. Und deswegen sind diese De-Icing-Pads in Startbahnnähe, so wie es das in Frankfurt zum Beispiel an der 1.8 gibt oder in München, glaube ich, sogar auf beiden Seiten, bei beiden Bahnen. Das sind sehr gute Lösungen, diese Taxi-Through-Möglichkeiten direkt in Startbahnnähe, da ist die hold -over time dann nicht mehr so ein großes Thema. Diese hold -over time startet übrigens bei Beginn des Enteisungsvorgangs oder bei einem Enteisungsvorgang mit zwei Schritten, so wie wir das eben besprochen haben, bei Beginn des zweiten Schrittes. So und erst dann kann man das Flugzeug wieder in Anführungszeichen ganz normal benutzen. Erst dann erfolgt der Check der Steuerflächen. Erst dann werden die Klappen für den Start gefahren und die Maschine rollt auf die Startbahn und kann loslegen. Und ihr kennt, glaube ich, es ist ein wirklich aufwendiges und wirklich langes Verfahren, was ganz einfach auch der Grund dafür ist, warum Flughäfen immer und immer wieder bei Wintereinbruch Probleme haben, die Anzahl der Flugzeuge in der Geschwindigkeit abzufertigen, wie das im Sommer der Fall ist. Es ist quasi gar nicht möglich. Und falls ihr mal sehen wollt, wer solche Enteisungsfahrzeuge im Normalfall fährt, denn das ist ja eine sehr saisonale Arbeit, dazu gibt es eine spannende Folge mittendrin Frankfurt Airport vom HR. Und dann steht einem problemlosen Start ja auch nichts mehr im Wege. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Denkt dran, Aeron News Germany gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Und falls ihr das Ganze unterstützen wollt, für die Podcast-Version gibt es auch eine Patreon-Seite. Danke euch für euren Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.